0: benvenuti nella cucina parlante
1: il podcast di Jacopo Fiorani
0: e Elisa Prioli
1: Eccoci di nuovo insieme, Elisa Prioli, una nuova puntata della Cucina Parlante, finalmente eh, io e te soli, soletti, Elisa Prioli sì. Food Immersions, bentrovati, e eh, i nostri microfoni.
0: Ma ciao, caro Mr. Flower, siamo di nuovo qui nel nostro angolino solitario. Sì,
1: nella nostra intimità, <ride> eh, esatto. intimità gastronomica.
0: Perché abbiamo fatto una bella full immersion di eh, prodotti, produttori. Hai no? detto
1: full food? Food, full, full, full food,
0: full, ok, siamo passati dalla pizza al gelato, insomma, devo dire che le ultime puntate sono state veramente molto strong.
1: Ecco, allora diciamo che adesso l'Elisa è in forte regime alimentare, esatto, eh, ecco. e quindi ci siamo dovuti fermare, quindi abbiamo detto, basta ospiti, sta puntata no, eh, eh ragazzi,
0: <ride> arriva l'estate, qui bisogna mettersi giù di impegno.
1: Mm, in realtà, sì, è ancora primavera, ma vedi già l'estate all'orizzonte. Ah, cioè... io già
0: ho già comprato il primo costume, quindi... per me è finita il freddo, quello forte, per me è già estate.
1: Molto bene, però io in realtà non non ho voglia già di parlare di estate perché ancora la vedo un po' po' lontana, ma oggi volevo fare una puntata diversa, un po' più insolita, andare un po' più a investigare eh, che ne so, dei termini, delle terminologie, qualcosa di più tecnico, eh, ti piace? Mm,
0: no, quelle cose noiose. Sono noioso, sì. <ride> sì. Un po' sì, però ecco. va bene, ci sta, perché ci sta. è anche giusto saperle certe cose. No, eh, eh. Purtroppo non, non si può solo bere e eh. eh, bisogna anche conoscerli i prodotti, no?
1: Eh No, esatto, cioè nel senso, mangiandoli e bevendoli, quello sicuramente è un primo passo, no? però per capire bene come cosa stiamo mangiando e bevendo, bisogna magari capire delle nozioni iniziali, delle terminologie mi insegni che studiare serve no
0: <ride> ma come sei tu che hai studiato sì. tutta una vita no Sì,
1: ma i miei sono percorsi alternativi ah, ok no? ok
0: sì allora oggi vogliamo parlare diciamolo bene vogliamo parlare delle denominazioni
1: Ah, ok quindi la terminologia diciamo corretta
0: quelle di che troviamo di solito in alcuni prodotti mm. tipo, tipo
1: doc, doc IGT, doc DOP, DOP, DOP. O-C-G. ecco parli, come si pronuncia perché a volte tutti insieme si scandisce ognuno un po come gli pare Ma no? non
0: lo so se la vuoi dire scandito all'inglese puoi dire dio no, no, no esatto eh. dio se no dici dop,
1: dop. ok eh. esatto no. infatti visto che eh, noi portiamo i produttori e tutte le varie aziende insomma ai nostri microfoni è, è giusto diciamo, raggrupparli a volte, nel senso definire le nostre aree, le nostre regioni, in quanto abbiamo pensato, perché non parlare delle denominazioni, appunto, DOP, D.O.P., della nostra provincia.
0: Esatto, sì anche perché vogliamo dire che eh, noi viviamo a Pesaro come no? eh, magari l'abbiamo già detto e eh, visto anche il recente premio che abbiamo ricevuto è giusto anche parlare di queste cose perché comunque caro Mr. Flower il cibo è cultura
1: Ah, ma mi piace molto questa affermazione effettivamente eh, Elisa stai Giustamente dicendo che Pesaro sarà capitale della cultura 2024, che è stata una bellissima eh, celebrazione, una cosa importante assolutamente per la città e per la provincia, visto che poi il progetto coinvolgerà altri comuni, non solamente quello di Pesaro. Ci sembrava importante far capire questa importanza a livello territoriale anche dal punto di vista gastronomico.
0: Esatto. Quindi... Oggi ecco, andiamo oggi. a parlare appunto delle DOP.
1: DOP che è una terminologia, un acronimo, no? Come ti piace sempre usare questi termini. <ride> esatto. <ride> acronimo, si dice così, no?
0: Sì, esatto. Ecco, cosa è... sì, significare?
1: Semplicemente denominazione di origine protetta, di origine okay. protetta. Ok.
0: Della provincia di Pesaro Urbino
1: Esatto, in questo caso specifico parleremo dei prodotti che sono la nostra provincia Ma appunto iniziamo dall'acronimo Allora la denominazione di origine protetta è appunto un nome Che viene scelto per identificare un prodotto originario di, di un luogo Di, un, di una zona, di, di una regione In dei casi molto particolari, anzi eccezionali Quindi è come che è quella cosa la trovi solo lì praticamente Quindi già è un limite eh, territoriale. territoriale ecco, de, Che viene definito sì. Benissimo Che ha delle determinate caratteristiche No? e quindi deve avere anche che ne so, un ambiente geografico appunto particolare e ci devono essere dei fattori naturali e anche umani coinvolti insomma quindi è, è, è come un sì
0: anche le fasi di produzione devono rientrare in determinati parametri ecco eh, sì è un, praticamente un marchio di qualità
1: esatto è un riconoscimento che, appunto di, di valore no? che viene anche dato appunto a un prodotto quindi ci sembrava carino parlare anche perché in Italia sono tantissimi prodotti riconosciuti da, con la denominazione di DOP o DOP, adesso andremo avanti con due, sono circa 600 i prodotti e all'interno invece della nostra provincia sono solamente tre eh, però eh, vabbè, comunque vabbè, eh, già, però già tre, già, tre ne abbiamo, utilizzate. ecco, è piccoletta, eh, eh, esatto, però no, vabbè. si dipende bene. <ride> sì. Mi piace anche parlare dei, dei colori. No? Perché eh, le varie mh, diciamo terminologie e indicazioni che possono essere, appunto, quella della DOP eh, a questo simbolino: che è un bollino che ha il rosso e il giallo, sì, eh, un,
0: un tondo giallo e rosso. Con all'interno boh, non so sono delle colline ok
1: esatto dai prov- prova a descrivermelo il logo
0: uh, okay. <ride> allora sembra quasi una moneta ok io, vederla così sì e, e all'interno ci sono questi segni che a me eh, sembrano delle colline
1: esatto sì è tipo il no, simbolo, magari del, della creste dell'agricoltura ok potrebbe richiamare sì. ci sono anche le stelline forse l'Europa cosa dici sì ecco, assolutamente okay. <ride> stiamo interpretando il logo della DOP è bellissimo questa cosa Però sì, dicevo che è rosso e giallo Invece altri, come ad esempio Che ne so, eh, l'IGP che è un'altra indicazione invece è l'indicazione geografica tipica quindi eh, diciamo più riconosciuta protetta. ecco protetta giustamente e non è in rosso ma è in blu quindi è giallo e blu mentre come dicevamo la DOP è in rosso e giallo
0: quindi cioè eh, sopra i prodotti se trovate questo bollino vuol dire che quel prodotto lì è una DOP
1: esatto una DOP
0: ma quali sono questi prodotti?
1: allora per la nostra provincia mm. abbiamo la bellezza di pa-parabà, pa-parabà. Pa-parabà. mi ricorda il nostro programma questa sigla <ride> quello del Radio Incontro salutiamo Massimo Terenzi comunque sì sono tre dicevamo e sono
0: la casciotta d'urbino ok il prosciutto di carpegna e l'olio extravergine di oliva di cartoceto
1: molto bene molto bene hai studiato benissimo esattamente sono tre prodotti quindi anche, anche belli insieme no? perché eh, sono diversi
0: assolutamente sì ecco. potremmo già farci un bel piatto con eh, questi tre prodotti ti è già venuto in mente qualcosa? <ride> forse qualcosa faremo vediamo vediamo ok vediamo.
1: interessante no. da cosa vuoi partire vediamo formaggio prosciutto formaggio, formaggio. Sì, okay. lo sai che
0: io sono un po' un po formaggiosa lo so lo so bene <ride> allora sì io partirei un po' dalla casciotta di Urbino sì. innanzitutto questo nome casciotta
1: casciotta che sembrava oh, hey, <ride> <ride> sembrava quasi una storpia una... Eh, una... ma
0: infatti te lo sai perché si chiama casciotta e non caciotta. cacciotta ovviamente viene un po' da campo No, esatto no? Dai,
1: l'assonanza sì, sì, è sì,
0: però sembra che ci sia stato un errore
1: Ah, qualcuno ha sbagliato no, esatto. Tipo l'anagrafe Esattamente quindi...
0: Come l'anagrafe delle casciotte Hanno sbagliato a metterla a E hanno messo la S quindi è venuto fuori il
1: casciotto Mi fa pensare a quelle cose da, 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 pa, c- da papà un po' Statali eh, Adesso da... no, la
0: tagliamo Allora,
1: però. non si è mai capito Infatti dove è l'errore a volte all'anagrafe E del padre che for... Perché di solito era il padre, no? Che andava all'anagrafe a registrare il nome Quindi non so se è sempre stato un problema di genitore maschio o, Oppure eh... esatto. Esatto, Vabbè esatto. lasciamo stare. Casciotta dicevi.
0: Sì esatto, la casciotta d'Urbino comunque è eh, DOP da 25 anni. Mm,
1: molto quindi. bene, quindi neanche, sì. neanche tantissimo. No, sono...
0: neanche tantissimo, però il, il riconoscimento l'ha avuto nel 96 mi sembra. No,
1: quindi è una delle ultime perché mi sembra che anche le altre comunque sono sempre degli anni 90, anche quella di, dell'olio e, e del prosciutto.
0: Esatto. La zona di produzione della casciotta comunque, oltre alla provincia di Pesaro Urbino, comprende anche Rimini. Nuova Feltria, eh, Salleo, Pennabilli, quindi diciamo è un po' come no? il nostro programma che mm. è un po' di qua e un po' di là, un po', un po Romagna e un po' Marche.
1: È così è un, un po' per <ride> tutti. siamo una
0: bella casciotta. Diciamo.
1: diciamo che la nostra provincia è un po' così, no? è un po' a confine, quindi facilmente si sfocia e felicemente di là, o in Romagna, o in Toscana anche, perché poi no, vedremo che il prosciutto è anche molto vicino alla Toscana, la Carpegna.
0: Infatti. Comunque, eh, se vuoi ti racconto un po' la storia di questa casciotta. Vai. Perché l'origine della casciotta d'Urbino risale al XV-XVI secolo mm. della zona del val, dell'Alta Valle del Metauro. Ok. E, in Quell'epoca eh, i territori erano governati da Federico di Montefeltro. Esatto. E...
1: Spieghiamo gli amici a casa: il, il Metauro è un fiume, anzi due insieme, no? Eh, Meta e Lauro, che è questo fiume appunto che, che sfocia a Fano, poi no? Sì, ecco. esatto. E quindi è la parte iniziamo, iniziale verso
0: l'interno. Dicevo di Federico da Montefeltro che fu poi eh, cioè era signore del ducato di Urbino. Fu lui che favorì gli allevamenti locali per ostacolare la transumanza dei propri territori per stimolare le produzioni casearie mm. eh, tra cui quelle appunto delle caciotte. ok
1: quindi non casciot- c- cacciotte
0: quelle delle caciotte esatto. ok pensa che un'altra curiosità che ti dico che un grandissimo estimatore della cacciotta d'Urbino fu niente popò di meno che
1: attenzione squillo di trombe
0: Michelangelo Buonarroti
1: addirittura il famosissimo artista
0: esattamente lui possedeva pensa dei territori mh, nella zona di Urbino Albania, okay. Che una volta era Castel Durante, e praticamente lui era un grandissimo estimatore di, questa, di questo formaggio. Tant'è vero che tutte le volte che lui comunque. Eh, tornava, faceva rifornimento di caciotte poi se le portava un po' in giro in base a Roma più che altro perché certo, poi era lui stabile basicava. tra Roma e Firenze e quando era eh, fuori da questa zona, quindi comunque si trovava al di fuori del, delle marche si faceva spedire queste caciotte dal <ride> domestico <ride> e dal suo collaboratore Francesco Amatori okay. detto l'Urbino Ah, ok. è da qui che prende il nome Caciotta d'Urbino perché ah. era lui che spediva le casciotte
1: ho capito e quindi magari c'era scritto nella confezione eh, il mittente non lo so mi viene eh, a pensare penso di sì e... visto che
0: comunque lui si faceva chiamare l'urbino uh-huh. e, e quindi da qui prende il nome anche la casciotta
1: l'urbino ho capito vedi, vedi quante storie si imparano eh, attraverso Elisa Prioli che è il nostro pozzo ho capito quindi molto bene mi piacciono queste storie legate al passato e ai nostri prodotti locali no? che giustamente devono essere riconosciuti perché a volte ci pensano perché noi dobbiamo come dire definire etichettare le cose i prodotti qual è lo scopo in realtà fondamentalmente serve perché
0: fondamentale ecco
1: anche per tutelarlo per per farci capire che questa cosa ha un valore maggiore rispetto a qualcosa di più di più generale di più di più omologato invece in questo prodotto che viene appunto marchiato in questo caso parliamo delle DOP quindi di origine protetta si garantisce che il prodotto che appunto ha questo marchio sul, su, sull'esterno, sulla confezione, che appunto ha un valore che viene contraddistinto e giustamente tramandato e questa cosa per noi è assolutamente importante come patrimonio gastronomico, culturale del territorio, no?
0: Assolutamente sì.
1: Non è, è un caso che ci siano tantissimi dei prodotti anche a livello europeo, l'Italia in questo è, è proprio l'eccellenza. Beh, la
0: regina delle eccellenze, no?
1: Esatto. E
0: come hai detto tu prima, cioè, pensate che abbiamo solamente 600 DOP e pensate che queste sono quelle, diciamo, maggiormente garantite. E riconosciute, esatto. E riconosciute, però insomma 600 sono davvero tante. Sì,
1: sì no, infatti, infatti è bellissima questa cosa, poi la cosa bella del nostro eh, territorio italiano è anche le l'epicolazione le piccole differenze che ci sono in pochi chilometri quindi anche come un prodotto o un territorio eh, uno possa vincolare e in qualche modo anche creare delle specificità talmente dettagliate e importanti che addirittura possono essere anche riconosciute e valorizzate in questo modo ecco. vuoi continuare sul formaggetto o no, la caciotta
0: andiamo, andiamo avanti dai, okay. andiamo avanti con gli altri prodotti
1: ecco, abbiniamo okay. a questa, questa caciotta un, un bel prosciutto
0: eh, direi eh? Di cosa sì. dici? Direi di sì.
1: okay. il prosciutto ovviamente noi parliamo eh, di quello di carpegna che invece qui andiamo più, su, più verso le montagne verso gli appennini eh, appunto siamo verso il confine poi con la toscana tra anche toscana e emilia romagna perché comunque poi si estendono e la storia è quella del, del prosciutto di carpegna appunto di op che nasce all'interno del parco naturale del sasso simone e simoncello si è stata che si va a camminare bello ti ci porto? Sì, porta, ok, ci sì, porta così, poi camminiamo e mangiamo, così. Ecco. e praticamente anche qui siamo nella zona del Monte Feltro, ovviamente, quindi le, le colline, no? anche il logo che dicevi è sempre riferito alle colline, eh, ok, quindi siamo, siamo perfettamente in tema, proprio nel cuore appunto del, del borgo di Carpegna, eh, che è proprio è il borgo, quindi c'è anche proprio un posto, quindi il prosciutto denominato da, dal borgo stesso, è un territorio appunto che si estende poi no? per, il, per, il, per la zona del centro Italia, anche qui la, diciamo la denominazione. Del, del consorzio, anche perché abbiamo il consorzio del progetto di Carpegna, è un po' più estesa, non è prettamente specifica al, al, al solo borgo, ecco. E appunto qui viene prodotto questo, questo prosciutto con dei, dei metodi, dei sistemi molto particolari. Allora, non volevo andare troppo in profondità, ma semplicemente dire che anche qui eh, le tradizioni, le tecniche di affinamento eh, del suino, quindi del maiale, in questo caso visto che parliamo di prosciutto, risalgono sempre al 1400, quindi più o meno no? l'epoca, tu dicevi, XV secolo. Eh, sì, insomma, esatto,
0: l'epoca quella lì medievale.
1: Quindi, quindi anche loro già mangiavano il prosciutto eh certo. col, col formaggio, la caciotta sicuro. <ride> Ed è bello perché la, la maggior parte dei processi di, di lavorazione sono ancora fatti a mano in molte aziende e quindi insomma è, è piacevole che ancora no, si, si abbia la fortuna di trovare questi posti che, che portano avanti le tradizioni talmente importanti. Noi lo conosciamo anche perché è sponsor de, della, della, squadra, della di squadra di basket. Di basket ecco, di Pesaro. Ecco, mi piace sapere che a pochi chilometri da casa nostra ci sono... No, dei prodotti talmente eccellenti. Cosa Noi dici?
0: siamo fortunatissimi, io lo dico sempre, che comunque viviamo in un territorio dove ancora ci possiamo permettere una qualità veramente eccelsa.
1: Le marche sono un po' così, no? magari sono scomode per alcune cose, no? come che ne so, la, i collegamenti o sono talmente tanto frazionate, non lo so, a volte ci sono dei, no? delle cose che possono essere dei limiti, però se parliamo invece di prodotti o di gastronomia ci difendiamo molto bene direi. Esatto. Più vicino a noi, Molto avviciniamo, più vicino a, noi, ecco, proprio,
0: diciamo, a pochi chilometri da Pesaro,
1: esatto perché ha bisogno più di collina che di montagna forse, sì. eh no? eh, parliamo invece de, dell'olio, delle... dell'olio
0: extravergine di oliva di Cartoceto.
1: Molto bene, addirittura c'è un festival dedicato che è famoso, è la terza eh, denominazione di origine protetta della nostra provincia, eh, ti ricordi l'olio abbiamo fatto anche delle degustazioni, eh, sì. che, eh... la
0: degustazione di olio si chiama strippaggio,
1: ah ecco strippaggio. Te lo ricordi?
0: Me lo Esatto, ricordo con questo. Quel, quel, quel risucchio lì di mare per assaggiare l'olio perché così ti permette di capire se l'olio ha sentori amari vegetali insomma in base a quello che senti capisci se è un olio buono o no
1: esatto allora non so chi lo ha mai fatto ma io che l'ho fatto una volta forse due al massimo per mm. me è stato un'emozione unica una Comunque, cosa da sì, provare
0: è molto particolare. particolare non è molto piacevole cioè non eh, è proprio come una degustazione di vino assolutamente
1: no? è vero quello è vero va detto <ride> però perché
0: è un po fastidioso però va detto che da lì capisci davvero che cosa mangi eh, se l'olio che utilizzi è davvero un olio buono. Esatto. o No,
1: quello che è importante dire è che a volte no, l'olio buono è meglio usarlo a crudo soprattutto no? perché a volte non, 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 non tanto da cottura e quindi magari è un esaltatore di sapori non tanto.
0: Sì, ma eh, mi viene da dire che l'olio buono è da usare sempre, ah, cioè, ecco, anche scusa. da cotto, cioè non è che per cucinare un piatto, non so, un sugo al pomodoro devo usare l'olio cattivo. no, no, no. no sopra la pasta uso poi l'olio buono cioè no
1: se però nella mia credenza ne ho due uno più o meno quello buono.
0: cattivo lo butto <ride>
1: ok va bene, va cioè, bene.
0: Chiudo, chiudo, comunque... chiudo la parentesi no, va bene. non chiudiamo la parentesi <ride> no teniamo conto che comunque un buon olio non può costare 3 4 5 ma neanche 10 euro
1: Ok, dipende da mezzo litro, sì.
0: Sì, ok, ma non, non, non sotto i 10 euro.
1: Ok, quindi dice comunque un litro. olio buono, soprattutto in questo caso se è garantito, è riconosciuto, eh, sicuramente avrà un valore importante al litro. Esatto. Okay. Sì. E quindi... Però
0: tenete conto, ragazzi, che l'olio è il, forse è l'ingrediente che utilizziamo di più in assoluto in cucina. Verissimo quindi cioè, è impensabile eh, poter cucinare con un olio cattivo che ci fa male alla salute perché eh. quell'olio lì non è olio in realtà
1: non entriamo troppo nello specifico perché il tema è lungo e noi siamo già lunghi eh, visto che poi il nostro spazio comunque è limitato però vi volevamo appunto suggerire che eh, nel nostro territorio in questo caso della provincia di Pesaro Urbino ci sono queste importanti eh, denominazioni di origine protetta che abbiamo detto no? il prosciutto di Carpegna, la casciotta di Urbino e l'olio extravergine di olio Dioppi di cartoceto, sì. che quindi è bello venire anche a provare e a conoscere
0: esatto. Sai come li proverei? Eccola, allora la casciotta d'urbino e il prosciutto di Carpegna in mezzo a una bella piadina. Pam, così ok, e l'olio extravergine d'oliva,
1: pane. <ride> esatto. no non lo so più
0: sì un pane no. cioè proprio un bel pane caldo magari anche un po' strofinatino di aglio poco un po così okay. sì, un po' rustica no, so, perché, no? perché
1: infatti no no però diciamo che quando un prodotto è valido sì. non ha bisogno di tante altre cose no. giusto esatto eh. infatti
0: è il modo migliore per esaltarlo è proprio la sua semplicità
1: assolutamente molto bene e per oggi direi che ci siamo eh? cosa sì? dici la okay. prossima puntata forse se cioè, tornerà un ospite.
0: Non diciamo niente. Non diciamo
1: niente, ma non lo sappiamo in realtà.
0: Ok. E adesso che mi è venuta voglia di piada con il prosciutto e la casciotta. Molto bene. Eh, direi di concluderla qui. Andiamo subito a accendere. <ride> Andiamo subito a accendere la piastra. No, ricordiamo un po' i nostri appuntamenti, Vai. che noi siamo in onda tutti i mercoledì. Lo
1: posso dire io? Sì. Oh, grazie. Tutti i mercoledì su Radio Talpa alle ore 17.30. E poi avete anche il piacere di ascoltarsi in replica, invece il venerdì, se vi siete persi quello del mercoledì, il venerdì, dicevo, alle ore 11.30, quindi la mattina, oppure si potete trovare, quando volete, sempre disponibili sul canale Spotify, la cucina parlante ascoltateci veniteci a
0: No, seguite anche la pagina Instagram ecco. la cucina parlante perché lì poi metteremo un po' i vari ospiti gli aggiornamenti anche i vi- mini video che facciamo dei, dei produttori che piacciono
1: molto sì e eh. scriveteci se avete voglia di entrare con noi in intervista esatto alla prossima Elisa ciao ciao